0: Всем шалом, добрый вечер, здравствуйте, шаву отов, хорошей недели всем. Меня зовут Ханна Кейла, с кем мы еще не знакомы. И это урок по Торе, по главе Пинхас. И урок на тему, мы поговорим сегодня про наследие, друзья, и про вечную жизнь, потому что именно в главе Пинхас эта тема рассматривается и вдоль и поперек, и... Только ленивый, друзья, мог бы ее там не заметить. Вот. Вообще, конечно, тема увековечивания себя, она очень популярная, распространенная. Многие, так сказать, этим задумываются, создают. И кто памятник себе ну нерукотворный, да, которому не зарастет народная тропа? Кто э, пытается увековечиться в каких-то трудах своих? Э, в каких-то своих произведениях или каких-то своих э, патентах кто-то пишет, кто-то пишет книги, кто-то изобретает какие-то изобретения, кто-то строит дома, кто-то рожает детей э, и через это увековечивается. В общем, э, получается, что каждый, как бы кто во что горазд кто на что учился, да, кто что умеет, кто, у кого что получается, у кому были какие-то какие даны возможности, вот, и Из сегодняшней недельной главы мы с вами познакомимся, как с точки зрения Всевышнего эм, рассматривается вопрос наслед, наследия и вообще наследования чего бы то ни было. Кто-то может решить, что наследие существует только в рамках эм, родственных связей, да? То есть там, через, через детей, мы чьи-то дети, наши дети, и только через это. Из главы Пинхас мы выучим сегодня, что абсолютно нет, друзья, не только через это. Поэтому если вам интересна тема наследования, то можно остаться на уроке. А если вы все уже об этом и так давным-давно знаете, то можно э, пойти и поделать что-нибудь другое, что-то более другое. Значит, эм, да, всем шалом. Сейчас, одну секунду, я сделаю репост на свою страничку Хана Кейла в Фейсбуке. И все, и мы начнем. Без радошем. Шем. Да. Хорошо, значит В главе Пинхас рассматривается несколько историй, которые э, может показаться, что они друг с другом не связаны. И главное, не связаны с темой, которую мы сегодня обсуждаем, с наследием и с вечной жизнью. И э, я вам перечислю сначала эти истории, потом мы с вами постараемся увидеть, какова же между ними связь, потому что в Торе ничего не помещается рядом с друг с другом, если оно как-то не связано. Начинается недельная глава с того, что Пинхас, сын Элязара, Аарона Коина, убивает двоих людей, прилюдных грешников, называем это так, двоих людей, которые публично совершили какую-то авейру, да, какой-то авейру, какой-то грех, и Пинхас как бы вступается за имя Всевышнего, то есть это явный хилулашем. То есть осквернение имени Всевышнего. Люди, которые поступают явно, да, ну, бывает понятно, как говорится, человек слаб, но всегда лучше между тем, чтобы сделать какую-то слабость наедине, да, где никто не видит, и публично всегда лучше выбрать наедине, потому что публично, когда ты что-то делаешь, это приобретает совершенно уже другой окрас. Это реальный хилуляшем, то есть… Реально ты демонстрационно говоришь, что что там Всевышний думает по поводу хорошо и плохо, мне не важно, а вот так думаю я и так я поступаю. Это уже гораздо более проблематично. Короче говоря, Пинхас убивает этих двоих людей радостно, и за это, казалось бы, его надо посадить в тюрьму, но происходит что-то обратное. Всевышний обращается к Маше и говорит, передай, пожалуйста, Пинхасу, О том, что его поступок, мамаш классный, я его очень сильно оценил, и теперь поэтому все его дети Пинхаса будут коинами, коингадолями. Все, они все будут теперь на очень-очень, переводятся высоком духовном уровне. Я их выделяю теперь из всех остальных. И это распространяется не только на тебя, а и на всех твоих потомков. Это первая история. Дальше Тора перепрыгивает на вторую историю. Там, где, опять же, Всевышний обращается к Маше и говорит. А, к Маше и к, Элязару, к сыну Арона Коина, И говорит, пожалуйста, друзья, нужно всех снова пересчитать. Вот стоит весь народ Израиля. Пожалуйста, надо всех пересчитать теперь поименно. Почему? Потому что, когда они будут заходить в землю Израиля, мы уже на подходе, когда они будут заходить в землю Израиля, Каждому достанется свой надел. И дальше в Торе идет очень длинное, долгое и нудное описание, кто чей сын, кто из какого трайба, из какого колена, кому относятся. И просто прямо перечисляются династии. Да, «Сын такого-то, сын такого-то, сын такого-то, такой-то, сын такого-то, сын такого-то из династии, такой-то». И вот половина главы Пинхас идет перечисление, кто чей сын и кто к какому колену относится. И э, задается вопрос, зачем, их же не так давно уже пересчитывали, зачем их снова пересчитывать. Да? Эм, тут было дело не в количестве, а дело именно в том, что земля Эра Израиль поделена на части, в Торе об этом говорится. И написано, какому колену, какой фамилии достается какая часть земли, какой участок земли. То есть за какой фамилией будет что-то наследоваться. Это вторая история. Дальше происходит третья, не менее интересная история. Эм, известная как история про дочерей Цлавхада. Был такой мужчина. И были у него э, только дочери, и не было сыновей. И изначально в законах еврейских говорилось о том, что наследовать э, землю могут только сыновья. Что это будет обозначать? Это будет обозначать, что фамилии, сохраняться потому что фамилия будет служить индикатором наследственности да вот их распределили по родам по фамилиям и дальше каждая фамилия будет служить как бы индикатором что у нее есть порция своя земли свой участок и вот он и короче говоря что такое дочери Славхада? они пришли с некоторым ноу-хау да, с какой-то инновационной идеей и сказали И как они это сказали, может, даже я где-то записала. Да, то есть они они пришли не с наездом на самом деле, они не пришли сказать, что «а чё нам ничего не полагается, где наш кусок земли?» да? «Ну, хорошо, нет отца, ну так и а где наш кусок земли?» То есть они не, не сильно волновались какой-то материальной стороной. Формулировка, с которой они пришли к Маше, звучит таким образом. «Почему имя нашего отца должно быть стерто только потому, что он не имел сыновей?» То есть почему память о нем, почему имя его, почему его наследие должно быть уничтожено, то есть должно быть аннулировано только потому, что у него не было сыновей? Вот мы его дочери, и мы его наследием. и давайте нам нашу порцию, которая там на отца полагалась, пожалуйста, его имя мы хотим пронести через века, Все, мы хотим, чтобы это имя передавалось дальше. И Маше обращается к, ко Всевышнему, говорит, вау, тут такое дело, женщины пришли, земли требуют. А Всевышний говорит, а правильно делают? А действительно, ведь правы они очень все верно говорят. И поэтому вносится поправочка в закон. И теперь э, Земля наследуется не только сыновьями а если нет сыновей, то дочерями. А если нет дочерей, то там, родственниками брата. А если нет родственников брата, то перечисляется кем наследуется. Но ну, в любом случае наследуется. То есть нет теперь, с этого момента, нет ни одного человека, э, чье имя было бы стерто, потому что некому наследовать. Значит, ничего, находятся кто-то, кто-то, какие-то родственники, кто, будут, кто будет наследовать его имя. То есть кто будет от его имени продолжать, продолжателем, да. А дальше происходит еще более странная вещь в этой недельной главе. Четвертый эпизод, в котором должен умереть Маше. И я вам хочу вот показать, вот просто передо мной лежит Тора. Вот. Это разворот глава Пинхас, и это разворот там, где Маше, там, где Всевышний говорит Маше, что ты сейчас умрешь, дорогой друг, потому что уже скоро все зайдут в землю Израиля, а ты туда не не зайдешь. И вы можете спросить, а что вот это тогда все? Да, тут же еще целая отдельная книга дворим, что как бы, ну... Что, что, что здесь, если Маше сейчас умирает. Этот же отрывок явно не отсюда, это же только в самом конце. И вы будете правы. И тогда возникает вопрос у комментаторов, почему этот отрывок, там, где Всевышний сообщает Маше и говорит, что ты сейчас умрешь, находится именно в главе Пинхас. Ведь вообще это ну, должно будет произойти еще дальше-дальше. И ответ следующий, ответ следующий. Для начала, откуда мы понимаем о том, что речь идет о смерти Маше? Глава двадцать седьмая, 12 двенадцатый. И сказал Бог, обращаясь к Маше, "Зайди на эту гору Аварим и посмотри на страну, которую я дал сынам Израиля. И когда осмотришь ее, приобщишься и ты к народу твоему, как приобщился Аарон брат твой. Вот бы водички попить и нету. Короче говоря, приобщишься к народу. Э-э- вот. Секундочку, извините, друзья. Маруха да дунай лагина малахаванша, Задается вопрос, что этот отрывок делает в главе Пинхас. И ответ очень достаточно простой. Ну, как простой? С точки зрения мудрецов простой. С нашей точки зрения, конечно, может, и не очень простой. Дело в том, э, что Маше, он как бы присутствует во всех этих трех историях, которые мы только что проговорили. Э, Но присутствует каким-то Таким полутеневым образом, что имеется в виду: когда нужно было Пинхасу сообщить о том, что э, он награждается вечным миром и награждается вечным коинством, э, вообще можно было бы попросить и не Маше, а прямо Элазара Коина то есть его прямого родственника. И это было бы, то есть речь идет о продолжении, об, об вот этом вот наследии, о продолжении династии. И, но Маше, он не совсем в этой династии. Вот есть человек из династии, можно было бы передать сообщение внуку, то есть Пинхасу, через, ну, через прямую линию. Маше выполняет функцию, как бы, ну вот, передает это послание. При том, что его напрямую это никак не касает. Его его детей, его там внуков, это никак не будет касаться, это коинство, да? это про кого-то другого. Дальше, когда распределяются участки земли, условно, да, как там раньше было, строится дачный поселок и распределяется, кому какой участок достанется. Распределяется земля в рамках эр И э, вы можете задаться вопросом, а распределилось ли там что-то на Машера-Бейну? И вы удивитесь, что ничегошеньки там на него не распределилось, распределилось на всех. Там самый последний отрывок идет про дом Леви, описывается. Вообще у Маши было два сына Гершана и Елеазар, которые не фигурируют в ни в каком распределении земли. Странно, да? Маше принимает опять участие во всем, все организовывает, но сам в никаком наследовании участие не принимает. И дальше, когда э, к нему приходят дочери э, Славхада, и говорят, то есть приходят те, кому не положено было никак, вообще никакое наследование, и уже даже, даже дали наслед, наследие, Всевышний дал наследие тем, кому оно было не положено, и даже после этого Бог не дает никакого наследия самому Маше. И дальше сразу речь идет про его смерть. А вот э, когда ты скоро, прямо вот сейчас умрешь, говорит ему Всевышний. То есть все, вот и сказочки конец. И э, тогда, если бы мы были на, на месте Маше, каким бы мы вопросом задались? Вау, это что и все, я все эти годы э, ходил, бродил, водил их, защищал их опекал их, помогал им, народу Израиля имеется в виду, общался со Всевышним, строил мешкан, терпел все эти унижения и оскорбительные к себе отношения. И у меня никакого абсолютно наследия, что ли, нет. То есть абсолютно ничего. И здесь эм... происходит другое. да То есть Маше... Не обращается с претензией к Богу, а обращается с какой речью. Он говорит, хорошо, да назначит Бог всесильный душ всякой плоти человека над обществом. То есть да поставит Всевышний вместо меня наставника над над, э, Клалис Раэль, над всем обществом который выходил бы перед ними, который бы входил бы перед ними, который бы выводил бы их, и который бы приводил бы их, и чтобы не было общества Бога как стада, у которого нет пастуха. То есть та роль, та функция, через которую ту призму, через которую смотрел на себя Маше, это была роль пастуха». В иврите, да, в, в еврейской терминологии, это означает, обозначается словом битуль обнуление себя, когда ты ставишь себя на второстепенную роль ради интересов общества, ради интересов народа, ради интересов большего числа людей. Ты уменьшаешь себя. И э, тогда, ему на отвечает, э, тогда ему на это Всевышний отвечает, тогда отвечает. Знаешь, Возьми себе Иеушо Беннуна, и положи ему руки на голову, и поставь его перед Алязаром Коином и перед всем обществом, и дай ему указания на глазах у них, и дальше написано: И дай ему от величия твоего, чтобы слушалось его все общество сынов Израиля. И здесь речь идет о том, что Маше удостоился. такого типа наследования, такого типа наследия, о котором каждый из нас на самом деле э, в глубине души, может быть, очень сильно мечтает. Это наследие духовное, наследие, когда тебя наследуют не твой родственник, потому что вы родственники, а когда наследуют твои идеи, твои идеалы, твоё лидерство, наследуют твои взгляды, наследуют... э, Тебя, то, кем ты являешься на самом деле. Потому что бывает, что дети идут не вашими стопами, не стопами своих родителей, не стопами… Они могут быть очень далеки, однако могут быть люди, которые эм, не ваши родственники, однако будут продолжать ваши идеи, будут будут продолжать вашу какую-то идеологию, направление эм, ваше дело или ход ваших мыслей. И говорит Всевышний, «Я вознагражу тебя этим типом наследования». Это вся глава про наследие, это вся глава про вечную жизнь. Мы сейчас поговорим, где здесь про вечную жизнь. Но в любом случае, когда мы говорим про слово «наследие», мы мы подразумеваем, что это процесс, который не ограничивается во времени. Это одно поколение за другим поколением, за другим поколением. Это передача от одного к другому, от одного к другому. И… Здесь, здесь есть лейтмотив как бы, вечной жизни, да, когда каждый пытается себя ну, условно увековечить и передать свои... Мы, мы сегодня изучаем мудрецов, да, мы фаршим, комментаторов, авторы, которые жили такое не тысячу лет назад, пятьсот лет назад, эм, еще больше лет назад. Эм, что мы делаем, когда мы их изучаем? Что мы делаем, когда мы адаптируем их идеи? к своей жизни, не знаю, к своим детям. Мы наследуем их. Родственники мы с ними? Ну нет, наверное. По крайней мере, нет прямых доказательств. Но мы являемся, мы вступаем в наследие. И говорит Всевышний, что из всех типов наследия, когда ну, коинство по отцовской линии, когда земля распределяется по по кланам, да, по, по, по семействам, по фамилиям, фамильное наследование, вот еще родственное наследование через дочерей, да, то, что они сделали. Это все работает, это все хорошо. Есть лишь, еще, вы должны знать про еще один тип наследования, который очень-очень высокий, потому что сам Бейну удостоился этого типа наследования. Это наследование идеологическое, наследование духовное. Когда да, он положил руки на голову Ешоба Нуна и передал ему от себя, все то, кем он сам являлся. Он передал ему лидерство, передал ему возможность быть второстепенным перед лицом общества, служить обществу не собственным интересом и не собственным взглядом. И Яшуа становится новым лидером и новым наследником, не будучи сыном или родственником Машера Бейну. Даже само название я вам читала гора, да, где происходило все это? Гора аварим. Что это обозначает слово авар? аварим. Оно обозначает э, продолжительность наследования. Продолжительность наследования. Вот, короче говоря, у нас в иудаизме нужно понимать, что речь всегда идет, когда мы говорим о, наслед... о наследовании чего-либо. Далеко не всегда речь идет о биологическом наследовании. Мы очень-очень сильно восприимчивы к духовному наследованию. Теперь в книге эм, Рава Деслера, еще пять минут буквально, друзья, я займу вашего времени. В книге Рава Деслера он пишет. Но это все, наверное, уже знают, и так все любят зором сейчас увлекаться, да, что Пинхас это часто идентифицируется, как обозначается с Ильяу Анави, да, как что это одна, один и тот же человек, одна и та же духовная сущность. И что мы знаем про Ильяу Анави, это такой персонаж, который как будто бы никогда и не умирал, а он продолжает. Он как бы не умирая, поднялся на золотой колеснице на небо, но он как бы все время жив и присутствует даже, эм, не знаю, там, на Авдале, и Мацей Шаббат, мы его вспоминаем, и на обрезаниях присутствует всегда, и на праздниках там разных. В сукот мы ставим стул для Илья Нави на полном серьезе. То есть мы очень серьезно относимся к теме того, что человек мог, ну продолжить жизнь просто как бы в некотором другом измерении и существовать вот так наравне с нами, ну только мы условно друг друга видим, а его нет. Вот, то есть вполне, вполне себе реально, будучи в здравом уме и трезвой памяти, или как это говорится, мы всегда ответственно относимся к Элиоу Нави и очень, значит, с большим уважением даже дверь ходим там для него открывать периодически. Вот, потому что как это. Многие могут сказать, что сказка ложь, давний намек. Но, друзья, мы располагаем только той информацией, которую нам дают наши мудрецы. Мудрецы сказали жив, значит жив. И э, написано взор, что есть качество у человека, за которое ему полагается вечное. То есть, другими тут написано другими словами, что над ним не силен ангел смерти. Что это за качество? Это качество ревностное рвение, как ревность в таком очень сильном проявлении. Теперь вы можете сказать, быть не может. Ревность это плохое качество. Как может за плохое качество быть вечная жизнь, и как может быть за ревность? Такая большая награда, как «Ангел смерти над тобой не властина. Здесь идет речь о ревностном отношении, когда кто-то совершает хилу шем. То есть пишет раби Менахи Мендел из Витебска, что есть Мадрега, ступенька, где вот эта вот истинная ревность, истинное рвение… Человек в этом состоянии не испытывает как бы недостатка ни в чем ни в каких материальных вещах. Единственное, его как бы недостаток, на который направлено его духовное усилие, это что ко Всевышнему в этом мире относится недостаточно хорошо. Недостаточно а, признают его присутствие в этом мире. Недостаточно благодарят за за его добрые дела в наш адрес, недостаточно восхваляют тот мир, который он создал, и как он его сопровождает, этот мир. То есть настоящая ревность человека внутренняя, у него очень высокий духовный корень. Мы очень часто берем что-то высокое и опускаем немножко на уровень, на котором нам удобнее с этим работать. Это когда нам... Обидно за какой вам привести пример? Если если у вас есть близкий человек или ваш ребенок или ваш супруг или ваша супруга и кто-то их обижает, вот что вы испытываете в этот момент? Ярую ревность, такую, как бы да как кто-то смеет, да как кто-то может, как, какое у них есть право? Вы готовы, если если к вам так отнесутся, ничего, все нормально, я потерплю. Мне нормально. Ну, ну, значит, кто-то мне нахамил, кто-то мне нагрубил, кто-то мне не додал чего-то, чего я хотела или хотела. Но если не дай бог, просто не дай бог, кто-то нахамил там моей жене, да, там нагрубил ее, или как-то резко с ней там, или моему ребенку не дай бог кто-то что-то там поперек перекдороге перешел. В нас просто, ну, э, как бы изнутри поднимается целый, не знаю, ураган, целый шторм, потому что, да как это так? Вот такая вот я, ярая, ревностная такая вот история. Значит, у этого чувства очень высокий корень, потому что изначально он привязан к ревностному отношению, к... к тому, с кем у нас изначально есть связь, когда еще у нас нет мужей, и нет жен и нет детей. У нас есть связь, как у любого творения, со своим творцом, с тем, кто нас создал. И… Это первый адрес, куда мы испытываем на самом деле это чувство, это этот адрес. Это по отношению ко всему Всевышнему. И поэтому, когда Пинхас да, в этой недельной главе, он видит, что кто-то делает хилулашем, то есть прилюдно нарушает законы Всевышнего. Это рвет его сердце, это разбивает его сердце. Ты рассыпаешься на части, потому что ты не можешь этого допустить, ты не можешь с этим жить и ты начинаешь страдать и злиться, и ты начинаешь как бы вскипать изнутри, какому факту ты начинаешь вскипать, что есть Швена Всевышнего, Его присутствие в этом мире. Как можно делать что-то поперек? Как можно не видеть и не понимать, руку Всевышнего, не видеть, как можно не любить его, как можно не хотеть сделать только то, что ему приятно и нравится, как можно ставить какие-то свои интересы в картину, где есть, где где ты знаешь, как хочет, чтобы ну вот, как Всевышний хочет, да, чтобы ты себя вел, как можно включать какие-то свои, я очень часто слышу от людей жалобы, на тему того, что то, что придумал Всевышний, им не подходит. Потому что, например, кошерная еда невкусная, э- э- стейк будет недостаточно сочный, если он без крови там, или чего-то, а кровь евреем запрещено есть, как вы знаете. Кошерная одежда, недостаточно вы себя в ней чувствуете а сексуально, привлекательно, а вообще летом жарко очень. Всевышний же не хочет, чтобы вы умерли, правильно? Поэтому вы кошерно одеваться, то есть скромно не будете, а будете только, ну, вот как, как вам хочется. Дальше у Пинхаса на это был простой совершенно ответ. Да как, в принципе, может, как, какое имеет значение, что, как вам жарко, вам холодно. Вам одну минуту сейчас жарко или холодно, вкусно или невкусно, речь идет... О всем измерении Аламаба, то есть жизни, которая наступит потом, которая вечная, а не та, которая сиюминутная сейчас. Речь идет об исполнении воли Всевышнего и, дело, и, и какое-то небольшого небольшое действия в адрес сущности, которая вас создала, а вы все, все сводите к тому, что а я хочу сейчас, а я хочу эту женщину, которая мне запрещена, а я хочу этого мужчину, который чей-то муж, а я хочу эту еду, которая, которая мне не полезна для моей души, а я хочу эту одежду, которая там я не знаю, что так не нужно одеваться человеку, который бат тора или бен тора, да, значит, о чем страда, о чем, если вы не так, если вы увидите когда-то, как молится цадик, как молится человек очень высокого духовного уровня и поймете, услышите, о чем он молится, о чем, поверьте, что никто из них не молится о том, что Господи, пусть мне зарплату поднимут на 15% они на 10 в этом году господи пусть мне только пиццу им выплатят там не знаю, отпускные выплатят в этом году пусть только там это платье на меня налезет там в конце лета пусть только там еще то есть молитвы цадиков, чем выше духовный уровень человека тем шире горизонт за который он молится о чем он просит его не волнует он все эти вещи которые Приходящий, уходящий это не важно, там влез, не влез, в платье, я высокий, я низкий. Все это, все это не важно. Важно, что? О том, что Шхина, само присутствие Всевышнего, на данный момент находится в тяжелом страдании, в тяжелой боли, боли от невозможности раскрыться и проявиться в этом мире. Просто потому, что она не будет воспринята, не будет увидена. И просто потому, что мы не готовы воспринимать силу большую, чем мы сами, э, подчинить себя чему-то большему, чем наши собственные желания. И э, Шина, то есть само присутствие Всевышнего находится в страдании. Есть понятие царь Шина, э, когда есть понятие Шина в изгнании. Да, это, это то, по поводу чего мы скорбим все это время, все эти три недели... Э, э, три недели до 9 ава включительно, о том, что проявление Всевышнего находится в очень затуманенном виде, в затуманенном формате. Мы просим, чтобы это скорее поменялось. На что? Вот этим под словом «приход Машеха» мы подразумеваем раскрытие Всевышнего для того, чтобы все абсолютно люди, на каком бы уровне духовном они ни находились, чтобы эти клепот вокруг них были разбиты, они смогли увидеть своим духовным зрением, и принять, и и совершенно по-другому оценить все, что в этом мире сегодня происходит. Так вот, дорогие друзья, те, кто выходят на этот уровень, где их молитвы направлены не на них самих, а за самого Всевышнего, за то, чтобы Он наконец-то смог раскрыться в этом мире, за то, чтобы установилось Его Царство в этом мире, для этих людей существует бесконечная жизнь, потому что они являются наследниками, очень большой духовности, которая нам перед передается от самых да от Машира Бейну и дальше. Те, кто несут свет в этот мир, те, кто отвечают за чувствуют ответственность за других евреев, чувствуют ответственность за другие народы, те, кто чувствуют свою личную ответственность за всех, кто их окружает. Вы все наследники Машера Бейну. Йошуа бен вы находитесь в этой династии, потому что говорит Всевышний, что для меня династия, для меня наследие. Это далеко не только биологическое, это во многом наследие духовное. Вот такой у нас урок, дорогие друзья, по главе Пинхас Безрата Шем, чтобы мы что-то новое узнали и поняли про лидерство, про лидерство с еврейской точки зрения и про вечную жизнь, которую, если мы… Все зависит от того, к чему мы себя присоединяем. Если мы себя присоединяем к вечности, да, если мы молимся, присоединяем себя ко Всевышнему, это бесконечность. Если мы присоединяем себя к помаде, к зарядке, к чьей-то визитке, еще к еще каким-то материальным вещам это конечно, к сожалению. Поэтому каждый из нас вправе и волен сам выбирать. Все, на этом всего хорошего и до встречи завтра в 8 вечера. Пока-пока.